0: Bom dia a todos, estamos aqui mais um domingo, espero que vocês todos estejam bem, na medida do possível. Esse mês todo de outubro a gente foi desafiado, eu acredito né? todos vocês que conseguiram assistir todas as mensagens da Gisa, da Mércia, da Gal, eu tenho certeza que vocês foram impactados e desafiados pelos encontros que Cristo teve com as mulheres e como ele modificou e transformou a realidade não só delas, mas da sociedade como um todo. E hoje eu espero, eu oro, para que a gente consiga refletir junto e ser desafiado junto com o encontro de Cristo com mais uma das mulheres. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a Samaritana, o encontro de Cristo com a Samaritana. E quando a gente olha não só o encontro de Cristo com a Samaritana, mas com todas as outras mulheres que nós vimos e as que não vimos também, a gente vê Jesus se posicionando sempre contra as expectativas da sociedade contra as expectativas dos religiosos Jesus normalmente ele vai contra a maré ele sempre se posiciona contra a injustiça contra a opressão ele está sempre ao lado do, do elo mais fraco e, e é muito interessante quando a gente vê Jesus falando com essas mulheres e vivendo e e né, agindo como ele age, Jesus ele não faz as coisas para ter ibope, para lacrar, para causar, ele não não vive por uma ideologia, Ele tudo que ele faz é movido para levar a salvação, para levar a libertação, para levar a transformação e vida de verdade, para ressignificar a vida, para ressignificar as leis da época, para ressignificar a visão de mundo, a cosmovisão das pessoas, e, e Jesus, ele vai ao encontro daqueles que estão à margem da sociedade e, e traz eles para perto e caminha com eles. É, Jesus, ele nos ensina como sermos verdadeiramente humanos diante de toda e qualquer situação, especialmente aqui com relação às mulheres. E quando a gente vê as igrejas, muitas igrejas de hoje, muitos discursos de hoje, nós vemos um Cristo sendo pregado que não combina, que não se parece com o Cristo das Escrituras. Muitas vezes a gente vê pessoas e, e né, instituições fazendo atrocidades em nome dele. Nós vemos pessoas e instituições é, endossando a opressão, se colocando ao lado do opressor e não do oprimido é, e por uma visão equivocada do Evangelho, por uma, uma visão equivocada, por uma interpretação equivocada. E nessa manhã nós gostaríamos, como eu falei, conversar sobre a mulher samaritana, que se encontra em João 4. E eu gostaria primeiro de refletir um pouco sobre a realidade da samaritana antes de, do, do encontro de Cristo com ela. A primeira coisa que a gente pode perceber quando a gente lê o texto de João 4 é que a voz da Samaritana ela não era ouvida. No versículo 9, fala assim, a mulher Samaritana lhe perguntou, perguntou para Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, Samaritana, água para beber? E no versículo 27, os discípulos de Jesus, quando eles voltam da cidade, e encontram Jesus ali conversando com aquela mulher, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Eu li vários comentários bíblicos sobre o texto e um deles fala que a conversa com uma mulher naquela época era considerada perda de tempo. E alguns comentaristas eles citam um rabino ortodoxo e o comentário desse rabino sobre a questão de conversar com as mulheres é o seguinte. Não se demore conversando com uma mulher. Isso quer dizer até mesmo com sua própria esposa. Quanto mais com a do vizinho. Por isso, homens sábios dizem. Aquele que se demora a conversar com uma mulher, traz o mal sobre si e desvia-se das palavras da lei. Isso é, é muito pesado quando a gente para para ouvir, não se demore conversando. Quando a gente pensa na situação da mulher daquela época, daquela samaritana, ela mesma ficou pasma com a atitude de Cristo de perder tempo conversando com ela. A voz daquela mulher ela não era ouvida, o testemunho num litígio de uma mulher ele não era válido. Ninguém tinha interesse em saber da, da história daquela mulher, ninguém tinha interesse em saber, em ouvir, em parar para escutar o que aquela mulher e que várias mulher, mulheres daquela época ouviam, falavam, pensavam. As suas histórias elas não tinham valor, a sua voz não tinha valor. Outra realidade que a gente vê da Samaritana é que o seu valor, a sua identidade, ela estava atrelado à figura de um homem. A mulher por si só, ela não tinha valor. Tudo que era de valor, os bens, o nome, a reputação, o respeito, estava atrelado à figura de um homem. No versículo né, capítulo 4, 6 e 7, fala assim, Ali havia um posto de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do posto e estudeu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, Dê-me um pouco de água. E no versículo 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que tens agora não é seu marido. Acredito que muitos já ouviram várias ministrações e mensagens e meditações sobre esse texto da mulher samaritana e a questão dela estar indo buscar água no poço ao meio-dia. É uma talvez uma estratégia dela de fugir da multidão, de fugir dos olhares das pessoas, de, de ter vergonha da sua própria condição, e era justamente por causa disso. Porque tudo o que ela tinha, tudo que uma mulher possuía, na verdade, não era dela, era do homem que estava atrelado a ela. Agora, imagina uma mulher que já, tivesse, já teve, no caso, né, cinco maridos, e o que ela estava vivendo não era marido dela. Imagina a reputação dessa mulher. Tudo estava atrelado a um homem. As mulheres, elas eram desconsideradas como pessoa, elas eram pertences ao outro, elas estavam, de certa forma, era um ciclo. Elas viviam sempre à sombra, ou elas viviam à sombra de um pai, ou elas viviam à sombra de um marido. Sempre, sempre, sempre foi assim. Muitas delas eram tratadas como mercadoria, elas tinham que, para se casar, era pago um dote, era como se fosse uma troca mesmo. imagina essa situação, a vida, tudo o que você tem de valor, nada provém de você mesma, nada provém de quem você é, mas sim de alguém que você está, de certa forma, atrelado. A Gal mencionou aqui na primeira pregação, na primeira mensagem, sobre a oração dos judeus ortodoxos, senhor, muito obrigado, porque o senhor não me fizeste mulher. A Giza também comentou sobre a questão da dignidade Dignidade é ter consciência do próprio valor. Agora, imagina como alguém pode ter consciência do próprio valor se tudo o que ela tem, tudo o que ela é, de certa forma, é insignificante. Ela só tem valor se ela fosse casada, ela só teria valor se ela estivesse debaixo da casa do pai dela, dentro da casa do pai. Como eu falei, a mulher estava à margem da sociedade. Elas estavam excluídas, elas não tinham direito, elas não tinham voz. Elas eram desacreditadas. As histórias delas não eram dignas de ser ouvidas, muitas vezes. E quando a gente pensa um pouco, fala assim, não, mas está muito longe né, da nossa vida, da nossa sociedade. Era muito tempo atrás. Só que se a gente parar um pouco para pensar no nosso contexto hoje, talvez não seja como daquela época, daquela forma. Mas pensa quantas vezes nós, mulheres, nós vivemos na expectativa que a sociedade impõe aos padrões de beleza, ao padrão de maternidade, ao padrão de comportamento. Às vezes a gente pode sentir que a nossa vida ela não pertence a nós mesmos. Às vezes a gente constrói a nossa vida para cumprir um padrão que alguém um dia decidiu que era o correto a se seguir. Quantas vezes nós vemos mulheres sendo impedidas de desenvolver, de construir o seu ministério, impedidas de ensinar? Muitas mulheres têm os seus dons não reconhecidos, muitas vezes por causa do machismo estrutural, como a Gal disse, ou muitas vezes por uma interpretação errônea das Escrituras. Quantas mulheres deixam de viver os seus sonhos, o seu potencial, justamente porque entende que a submissão é você ser apática diante de um lar? Muitos sonhos são frustrados, muitas vidas são despedaçadas diante de, de textos fora de contextos. Muitas mulheres elas não têm espaço para construir sua própria história. Muitas mulheres sofrem abuso físico, psicológico, financeiro. Muitas mulheres são traídas de diversas formas possíveis e, muitas vezes, o que a gente ouve é, não, continua firme, ora, ora que melhora, ora que Deus vai resolver tudo. Óbvio que Deus resolve todas as coisas. Não, não é nem esse mérito da questão, mas é a questão de se opor realmente contra a opressão. Que não é normal sofrer abuso, não é normal passar por situações como essa. Por quê? Porque Cristo veio nos trazer dignidade, assim como Ele trouxe a mulher samaritana. Ele veio trazer consciência do nosso, do nosso valor diante dele, nele. Paul Thunier, ele fala, o parteiro da liberdade e dignidade feminina é o homem de Nazaré. Ele é a matriz da esperança, da justiça, para que todos vivam reconciliados. Ele é o nosso parteiro da liberdade. Ele... Deseja trazer dignidade. Após o encontro com Cristo, a gente vê algumas coisas na vida da samaritana sendo transformadas. A primeira coisa é que Jesus ele desejou ouvir a voz daquela mulher, enquanto a sociedade queria calar era, ela. No versículo 4 fala que era necessário passar por Samaria. E tudo que Jesus faz, especialmente no Evangelho de João, não é simplesmente por coincidência, não, ele, Jesus ele tinha de fato um propósito, ele tinha o desejo de passar por Samaria, ele queria passar por Samaria, justamente porque ele queria encontrar aquela mulher, ele queria conversar com aquela mulher, porque ele sabia que a mulher com certeza não conseguiria chegar até ele. Mas ele estendeu a mão, ele chegou até ela, ignorando todos os rótulos. No versículo 7 fala que Jesus pediu de beber aquela mulher. E os samaritanos e os judeus eles tinham uma rixa, uma briga muito grande de muitos e muitos e muitos anos, uma história extremamente longa que começa depois da divisão do reino e tudo mais norte sul que também a gente não vai entrar nesse aspecto mas judeus e samaritanos os judeus consideravam os samaritanos cerimonialmente impuros eles não gostavam de dividir coisas com o samaritano muito menos a vida pertences bebê no mesmo copo isso era inadmissível e as mulheres samaritanas, elas eram consideradas cerimonialmente impuras para sempre. Então, assim, se a rixa contra um samaritano era grande, contra uma mulher samaritana ela era, assim, era triplicada, vezes infinito. E Jesus, ele, ele quebra esse rótulo, esse paradigma, esse estereótipo e ele chega até a mulher. E ele pede de beber essa mulher. Jesus, ele, ele desarma os costumes que produzem morte, que produzem afastamento ao invés de vida. Jesus ele veio para trazer vida, e não para afastar, e não para matar, e não para oprimir. No versículo 26 também a gente vê que Jesus se revelando à Samaritana, eu sou o Messias, eu que falo com você sou o Messias. São pouquíssimas vezes que Cristo ele se identifica como Messias para as pessoas, pouquíssimas vezes. No capítulo 3, mesmo um capítulo antes de Jesus conversar com a samaritana, Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos ele era o oposto da samaritana. Ele era um homem, ele era um judeu, ele era respeitável, ele era um homem da, um mestre da lei. E mesmo assim Jesus não se revela como eu sou Cristo para Nicodemos. E num capítulo depois Jesus ele conversa e, e leva a salvação para aquela mulher, uma mulher, uma samaritana. Uma mulher sem reputação, sem status social, e Jesus fala de igual para igual com ela. Assim como ele fez com Nicodemos, que era o mestre da lei, que era o bambambam bam, bam da época. Olha que contraste. Enquanto as pessoas afastavam, Jesus trazia para perto. Enquanto as pessoas matavam os sonhos, a voz, a história, Jesus reescrevia a história. Jesus reescrevia. É, ajudava a, a Samaritana e, e inspirava a Samaritana a, a viver uma nova história. E por último, Cristo tornou essa mulher como uma porta-voz das boas novas. No capítulo, no, cap, no versículo 28, a gente vê Jesus, a mulher na verdade, deixando o seu cântaro. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venha ver o homem que me diz tudo o que eu faço. Será que ele não é o Cristo? Ninguém esperava nada de bom daquela mulher. Ninguém esperava que... Nada, nada. A expectativa será menos 20. Mas Jesus enxergava além daquilo que as pessoas viam. E Jesus enxergava além daquilo que a sociedade esperava. E Jesus mostrou para aquela mulher que ela poderia sim ter uma missão que foi dada a ela por ele. Uma missão própria, uma missão de transformar vidas, assim como a vida dela foi transformada, de jorrar vida nas pessoas, a vida que muito, muito, muito e muitos anos foi negada a ela. Jesus ele proporciona para aquela mulher dignidade, dignidade. E é muito interessante quando a gente pensa em encontrar a nossa própria voz, o nosso próprio caminho, não quer dizer é, viver de acordo com os nossos próprios ideais, de acordo com as nossas próprias vontades, porque daí a gente deixa de ser escravo do padrão da sociedade para sermos escravos de nós mesmas. Não, a, a ideia da gente encontrar a voz, de encontrar o caminho, é encontrar isso em Cristo, assim como a Mércia disse com relação à, à Madalena. Que dedicou a sua vida completamente ao Senhor, que tinha um relacionamento com esse Deus. E é exatamente isso. Em Cristo, quando nós temos esse encontro, quando nós temos esse relacionamento com Ele, o parteiro da liberdade faz nascer liberdade em nós. Para a gente caminhar em liberdade, em graça, em restauração em transformação de nós mesmos e da sociedade que a gente vive. É acabar com a vida vazia, vã, sem sentido devido às pressões, ao julgamento, à culpa, à vergonha, e, e trazer vida de verdade. Então, quando já concluindo, quando a gente vê Cristo se encontrando com essa samaritana, a gente vê Cristo transformando a vida dela, de uma vida sem sentido, sem importância, sem voz, sem direito, sem vez, sem, sem uma história para contar, uma vida cheia de julgamentos, uma vida cheia de vergonha, uma vida cheia de obrigações, por uma vida com propósito, por uma vida com dignidade, com liberdade e com sentido. É isso que Cristo faz. Cristo nos dá sentido, Cristo nos dá dignidade, Cristo nos dá consciência do nosso valor nele. E nos faz entender que só Ele e só com o um relacionamento íntimo, quando a gente de fato conhece esse Deus e vive esse Deus, vive a vida que Ele tem para nós, as amarras podem ser desfeitas, os padrões podem ser desfeitos, os padrões não vão importar mais, os abusos vão ser vencidos. Óbvio que não é fácil, mas é esse o plano de Deus. A minha oração é que essa mensagem desafie nós mulheres a a entender, a compreender que nós temos voz, que, que os rótulos não nos definem e principalmente que independente das limitações que quem quer que seja coloque em nós, nada disso, nada disso pode nos paralisar, porque Cristo tem uma missão especial para cada uma de nós, e a minha oração como nós, como igreja, mulheres, homens, crianças, é que a gente se coloque ao lado do elo mais fraco, que a gente abandone a nossa religiosidade, o nosso discurso e caminhe ao lado daquele que sofre, lute contra as injustiças e se posicione, que não seja mais uma voz calada, que os bons não fiquem em silêncio mais. E especialmente deixar que, que a vida de Deus em nós ela transborde na vida das pessoas, gerando transformação e mudança de visão. A minha oração nessa manhã é essa, que esse encontro com a Samaritana, ela, ele venha para nos tirar da nossa zona de conforto e para chacoalhar as nossas estruturas e para lembrar que existe um Deus, que é o Deus parteiro da liberdade e da dignidade do ser humano. Gostaria de orar. Pai, é... Muito obrigado, Senhor, porque em Ti, Deus, nós podemos ter dignidade, nós podemos ter liberdade, nós podemos usufruir e entender a graça, o amor, Deus. Nos ajude, Senhor, a, a transformar a realidade que nós vivemos, a, a nossa própria realidade, a nossa forma de enxergar o mundo e também, Deus, a realidade das pessoas à nossa volta. Nos ajude, Deus, como igreja, nos posicionar diante das injustiças, diante da maldade. Para que nós sejamos, de fato, porta-voz, Deus, do seu amor, da sua libertação, da sua transformação. Que as pessoas sejam alcançadas e transformadas, Deus. O nosso sonho é, de fato, viver a plena paz, a plena dignidade, a plena esperança de que todas as coisas vão se resolver de que todas as coisas vão ser de acordo com a sua vontade, Deus. E eu peço que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira, Pai. Em nome de Jesus. Amém.